0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Temos a nossa convidada, Naira Peçanha, presidente da PAP, está aqui com a gente para falar. Ela teve recentemente anunciando o Natal, a festa de Natal das crianças, a nova sede, a no o novo prédio que ia ser inaugurado e aí a gente quer saber como é que foi essa inauguração, como é que foi o Natal, como é que foi todo esse período aí e também, claro, o impasse da loa imp é, é, travada, né, emperrada aí na Câmara Municipal, os seus impactos Riscos, inseguranças, tudo que está causando aí com esse impasse e né, o que, que pode ser daqui para frente com essa situação. Vamos falar dos projetos da, da instituição em 2024 também, que podem ser inclusive afetados aí por esse impasse na votação da lua e outras consequências mais. Bom dia, bem-vinda, é um prazer.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo. Bom dia ao jovem que está aqui conosco é, também na mídia. Jovem, é. então, jovem você Bom é muito dia. Gentil. É muito bom estar aqui, né? Estar na imprensa. Eu digo sempre que é importante para nós falarmos do nosso trabalho, dos nossos serviços, porque falar deles é prestar conta à sociedade, né? Ao contribuinte. Então estar hoje na Folha FM para a gente é uma honra e eu quero agradecer essa oportunidade de estarmos falando da nossa história de 2023, né? que foi uma história de desafios, de sonhos, desafios, das, da equipe, da família, todos juntos, é, promovendo, buscando promover e realizar um sonho de ampliação da PAP, a ampliação dos serviços. Né? E isso nós conseguimos concretizar o primeiro anexo e um anexo que hoje ele já consta a nossa ideia era fazer um anexo com que a gente pudesse ter ali 160 metros quadrados né de uso tanto de área construída quanto de área externa mas acabamos ampliando para 400 metros e 160 metros de área construída então teremos um espaço enorme para criar ali é, várias atividades lúdicas, ocupar aqueles espaço, espaços com brinquedos pedagógicos, né? para que nós possamos trazer para os nossos usuários maior qualidade de vida, avanços significativos, porque o nosso trabalho é muito dentro do brincar e precisava de, precisávamos de um espaço mais amplo. Temos ainda um espaço enorme a ser construído, mas aquilo que a gente sonhou, vamos viver isso primeiro, né? e fechar o ano com a inauguração desse espaço, entregando às nossas crianças lembranças, brinquedos, é, apresentando a elas o espaço que é delas, para que elas possam se sentir pertencente deles, que a casa, a segunda casa deles, para nós foi gratificante.
0: Imagino, ah, imagino, imagino. O trabalho, né, quando é, é realizado com, com, com né, com fé, com dedicação, com tudo que você tem, com toda a sua é, é, expertise e também, sobretudo, dedicação mesmo. Aí vem a recompensa. Deus é justo, Deus é bom, né? Ele não falha nunca. E, e essa ampliação e essa, esse crescimento que se faz necessário é justamente diante daquilo que você apresentava para a gente na última entrevista: de um crescimento dessa, dessa população e que precisa de ser assistido e que tem que ser assistido. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só trazer o bom dia do Rodrigão Gonçalves, feliz da vida. Ontem foi sessão na Câmara. Ontem, você foi ao roteiro? Ah, não. Ontem... Ah, foi tranquilo pensei que você tinha ido ao roteiro meia-noite fazer a cobertura lá da, do fechamento da BR, tô brincando e também teve a, a audiência pública na CDL, se for possível Rodrigo, antes de só da gente continuar conversando com a Nária de você apresentar aí um uma espécie de um, de um resumo, um balanço rápido aí desse, desse dia movimentado ontem, teve treta de Juninho e Virgílio, que você já retratou lá também na, 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 no jornal, já li aqui no portal Folha 1, lá na Câmara, enfim, depois você explica pra gente aí, por favor. Bom, bom dia, Rodrigo. Bem-vindo.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, especial, a Naira. A Naira que teve, com a gente parece, pouco tempo, mas eu estava olhando a Naira que que a gente é aqui há dois meses. né? É, foi a última <risos> vez quando ela esteve aqui com a gente e ela fazia as projeções para o fim de ano. né? Naquele momento, é, ainda fazendo as campanhas também. né? Que Claro, não vão parar, elas vão seguir, que eu sei que a Naira ainda tem muitos mais desafios para aquela... Sei que ela está curtindo essa conquista do espaço novo lá, mas eu sei que ela tem outros projetos também para aquela área. Né, é, a gente torcia para que a Anália tivesse um fim de ano mais tranquilo depois de toda essa correria, mas infelizmente Verdade. veio essa questão da lei orçamentária anual que é, vive um impasse né? por um lado a, o governo fala uma coisa por outro os vereadores de oposição falam outra e aí acho que independente de, 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 do que vai ser o que, tem, vem, o que já é causado já é, já é um prejuízo para as instituições que é essa insegurança que foi criado esse momento de segurança, porque a gente está falando de vidas que são cuidadas, e é uma responsabilidade muito grande por parte dessas instituições, da PAP, a APOE, a PAE e várias outras instituições que também prestam esse serviço assistencial, e que dependem de ter uma segurança para saber como vão trabalhar o seu ano de 2024. Então, assim, independente de se um político está certo, outro político está errado, essa queda de braço, como a gente falou, não pode prejudicar né, esse trabalho que é feito e com tanta responsabilidade nessas né, pessoas que muitas vezes abrem mão da sua vida do, da, da sua vida para estar tá se dedicando a instituições como essa então a gente vai falar um pouquinho sobre isso né, vai falar sobre esse trabalho de ampliação o que mais a área está projetando para 2024 é, né, trazer mais detalhes a área inclusive teve na, na audiência pública que, a, que aconteceu na, na CDL é, no mesmo horário que estava acontecendo a audiência pública, era o horário da sessão na Câmara de Vereadores é, a audiência foi aberta pelo Vladimir, que falou mais uma vez sobre essa insegurança que vem sendo causada, né, sobre toda essa situação, é, nesse mesmo horário na Câmara, então, foi aberta a sessão, acho que com, se não me engano, cinco, cinco vereadores, eu acho, que estavam presentes, né, é, da oposição, nem, nem todos da oposição, por exemplo, não, não estavam presentes, mas aí o presidente abriu o um, que chama de pequeno expediente, Onde é, é franqueado aos vereadores o direito de falar. Então, os vereadores que lá estavam falaram também sobre isso, falaram sobre o encontro que tiveram com representantes também de algumas entidades do comércio. Não falaram quais são essas entidades do comércio, mas disseram que foi aí intermediado pelo Twin. Depois, até vi um vídeo postado pelo Marquinhos Bacelar, dá para ver o representante do Sim de Varejo e eu acho que da SIC. Né? No, no vídeo aparecem eles lá, né? e os vereadores disseram que eles saíram de lá convencidos que a LOU precisa ser revista. É, então, né, independente é, disso, a gente até depois vai até tentar ouvir a SIC a, a, a e o Sindicato Varejo para entender né, o que foi passado. Independente disso, né, ou seja, do que vem sendo discutido, né, Cláudio, é o que a gente vem falando sempre aqui. Né, e ontem até o Fred Machado falou isso na tribuna. Né, Se não tiver diálogo, essa quebra de braço vai prejudicar a população. Então o que a gente está desde o início falando aqui é que tem que ter diálogo, tem que sentar e conversar e aí não dá também para é, ficar é, culpando um lado, ficar culpando o outro, porque os dois lados, muitas vezes, acabam excedendo em, certos, em certas colocações. Ontem, na audiência, então o Vladimir é, falou a respeito dessa situação, de que é, para as pessoas entenderem, a audiência pública é uma das etapas para que você discuta a lei orçamentária anual. Geralmente, ela é marcada na, na Câmara, pelo presidente da Câmara, o que não tinha ocorrido ainda, por conta do Marquinhos apontar que a Aloa chegou na Câmara com algumas inconsistências, com o que ele considera erro, como inclusive diminuição no orçamento da própria Câmara. E aí, nesse aspecto, ele devolveu a, a lei orçamentária para a Prefeitura, mostrando que, né, esses possíveis erros, mas, no entanto, a Prefeitura entendeu que não existem esses erros e devolveu a Aloa da, da mesma forma lá, acho que com pequenas correções como o Elin colocou aqui para a gente. E aí ficou nesse impasse e como não, não foi marcada a audiência pela presidência da Câmara, a Comissão de Participação Legislativa, então, é, fazendo uso do regimento interno, entendeu que eles tinham condições de marcar a audiência. É, lembra, essa Comissão de Participação Legislativa... Por óbvio, é formado por vereadores da, da, da base, né? então é presidida, é, não sei se é presidida, mas compõe a, a comissão o Álvaro Oliveira, o Juninho o Virgílio e o Silvinho. Então eles marcaram essa audiência e como o presidente da Câmara não acatou o pedido de audiência deles e não liberou o plenário para realizar a audiência, eles pediram ao prefeito e aí o prefeito viu que o seu jurídico entendeu que ele teria condições de marcar a audiência e marcou essa audiência ontem para a CDL sendo que a votação da Lua, independente se essa audiência vai valer ou não vai valer, quem tem que fazer a votação, é, é marcar a votação, é o presidente da Câmara. E não há nenhum tipo de sinalização por parte dele que essa Lua vai ser, vai ser votada, né? claro, agora mesmo, só no ano que vem. Né? E aí, o que, que fica então? O Vladimir diz que, independente de... É, que torce para que a Câmara bote em votação, mas se não botar, que ele vai recorrer à Justiça e vai tentar aí, no Judiciário, levar a situação até a última instância para tentar vazer, valer a lua de 2024, que ele disse que com a de 2023, mesmo vereadores de oposição falando que ele tem o um duodécimo, que ele tem cerca de 200 milhões por mês, ele considera que isso prejudicaria contratos que foram firmados, por exemplo, com as entidades que atendem crianças e adolescentes. É. E só para o pessoal também, para finalizar, que eu já falei bastante em, a, em relação a isso, é, já existe, por parte do Ministério Público, né, a Promotoria da Infância e Juventude, doutora NIC, um abertura de um inquérito civil público para acompanhar essa situação. E também há, por parte do Conselho dos Direitos das Crianças e do Adolescente, também uma ação, uma ação né, movida na vara da Infância e Juventude em Campos, que já está também sendo... É, com um recurso no Tribunal de Justiça, solicitando também que seja revista essa questão. Né? Então, ou seja, a intervenção do judiciário pode acontecer a qualquer momento, ou também né, o judiciário pode entender que realmente não há nenhum tipo de prejuízo é, a essas entidades e não tomar nenhum tipo de providência, mas é, já há recursos na Justiça né, para tentar acelerar esse processo de discussão em relação ao lobo. Então é só para a gente fazer esse panorama, o pessoal de casa entender esse resumo, mas é o que a gente fala desde o início, independente se é a político A, político B que está certo para a gente não importa, o que a gente está falando aqui é que foi criado sim um, um, uma insegurança essas instituições sim. E que elas não podem viver isso porque elas já durante muitos anos passaram por isso, por essa insegurança, se vai ter dinheiro para pagar, se não vai ter dinheiro, quanto que vai vir, se vai poder ampliar serviço, se não vai, imagina para a Naira que acabou de inaugurar é. um espaço, se programando para poder ampliar esse atendimento que ela sonha tanto em ampliar, porque existe uma, além desses, dessas vagas que ela vai estar tá abrindo agora, já no próximo ano de 2024, existe uma, uma demanda reprimida imensa. Então, ela,
0: ela disse aqui da última é, vez que e... ela tem que infelizmente falar muitos não durante, é. durante a semana que os pais buscam um atendimento e não tem um atendimento porque não tem capacidade de ampliar o que tem hoje. Rodrigo, só uma opinião pessoal é, e aí eu gostaria muito que não, você falando em, sobre a, a nossa isenção e tem que ser assim, essa cobertura jornalística tem que ser isenta, opinião não, opinião cada um tem a sua, mas a cobertura jornalística tem e é isenta, mas a minha opinião assim, é que a população é que tem todo esse poder de julgar, condenar ou absolver, principalmente nas urnas.
2: E tem até comentários com... feitos em relação a isso, muito, muito fortes, até por um de uma mãe, lá da Papa inclusive, que comentou a respeito disso. A
0: população tem que se interar, tem que acompanhar, e aí fazer o julgamento, se é A ou B, é a população que tem que fazer, e o melhor julgamento é feito com a condenação ou a absolvição nas urnas, já que todo ano eleitoral... Pelo menos nas últimas duas edições de eleições no município, nós tivemos problema com a LOA. Então, será que é coincidência? Será que não? Então, assim, por que, que no ano eleitoral essa LOA nunca vai sendo aprovada conforme nos outros anos comuns? sem eleição, então a população precisa ficar atenta e daí sim fazer o seu juízo de valor, e para deixar a população atenta, aí sim é nossa missão de transparecer tudo que está acontecendo você falava em um, um depoimento?
2: é, depois eu vou falar desse ah, depoimento tá. só para você entender ontem. E, e, e inclusive, assim, por exemplo o Fred Machado, né, ele mesmo ontem falou, se não tiver diálogo, essa queda de braço é quem vai, vai prejudicar a população, ou seja é de conhecimento deles, de todos os vereadores, que essa queda de braço que essa é, disputa, se não houver diálogo, vai prejudicar a população de alguma forma, porque senão não, não estaria sendo colocado disso. Aí vai ser prejudicado de, qual, de que forma? Aí vai pagar para ver? Vai esperar para ver? Então, assim, não, não tem como, né? A gente está falando, como eu falei, de vidros. E aí fica nessa, nessa birra política né? que, que é, por exemplo, ontem foi uma prova disso, não é gente que fala, é, é prova disso, o que acontece ou o que aconteceu ontem, o, o Juninho Virgílio não ia à, à sessão da Câmara, mas temendo sabendo provavelmente que teria essas discussões e ele se, se fez presente. mas como ele tinha justificado o voto dele anter, justificado a ausência dele anteriormente o fato dele estar lá, o presidente mesmo vendo que ele estava na, na tribuna não franqueou ele o direito dele falar deixou todos os demais vereadores falar e ele não falou porque é, ele tinha justificado a Ausência dele, a ausência. Uhum. Né? mas mesmo ele estando presente, não foi dado direito dele, dele, dele falar. Então você vê que é uma demonstração clara que as coisas não estão assim. Não, não, ah, né? não tem dúvida né? que não tem paz. É, não, então, assim, não, tem... é, não tô dizendo que se, quem estava certo se foi Juninho. Se quem estava certo se era não, Juninho, tá tá, Juninho está lá tendo justificado é. a, que não estaria. Ou se foi o fato do presidente ter visto que ele estava e não ter dado o direito dele falar. Mesmo porque eu nem sei se o Juninho chegou no momento que já tinha sido aberta, por exemplo, a, a, a participação dos vereadores. Mas fato é que era uma, uma, uma sessão com seis vereadores de 25. Então, assim, Juninho estando lá, eu acho que... Né,
0: Automaticamente TV. suspende o, o, o anúncio de a justificativa <SSSSSS> é, eu não sei de ausência, né? Funciona não?
2: isso, mas é, é. mas é uma demonstração realmente que o clima não está bom. Então, ontem na é. prefeitura também, a gente viu, os vereadores foram lá, vereadores de oposição foram acompanhar a licitação que teve ontem na, na prefeitura, no momento em que Vladimir estava falando com os servidores. Então ficou um clima realmente de muita instabilidade. Está um clima muito instável, né? E, e justamente entre Natal e fim de ano. Né? Então você imagina como é que é. Imagina para a cabeça dessas dirigentes, desses dirigentes de instituições vivendo isso, sabendo que é, o ano 2024 já está aí, para eles o serviço não para, é o tempo todo, né? ou seja, eles já têm que terminar o ano já pensando como vai projetar 2024, mas melhor do, que, do melhor do que a gente falar, é a Naira e todas as outras pessoas que estão tendo, vindo aqui falar sobre isso. Mas antes de falar sobre esses impasses, quero falar de coisa boa, porque a... a a inauguração lá do anexo, né, eu não tive presente, mas vi imagens, vi fotos, vi as publicações nas redes sociais da PAP. A alegria de ter aquele espaço porque até pouco tempo atrás era um terreno que a Naira olhava por cima do muro assim projetava já tanta coisa para lá mas aquele terreno tava lá é, meio que abandonado mesmo né por mais que tivesse cercado e tal mas ele tava lá sem nenhum tipo de utilidade e foi através de uma movimentação até do Leão é, junto ao prefeito e tentativa até de outros outros vereadores que é, passaram até pela câmara também de tentar é, fazer com que aquela área for, fosse anexada ao, ao prédio da PAP, que fica ali na Saldanha Marinho, né? no fundo do, do Trianon. E aí a Naira viu tudo isso se concretizar. O terreno chegou para vocês há quanto tempo, Naira?
1: O terreno, ele foi, nos foi entregue em 2022. 2022. E nós dali por diante, nós buscamos organizar ele para que a gente começasse a, Muraram, a obra. Muraram,
2: que não foi fácil. Né? Não
1: foi fácil, porque a gente precisava morar para ter segurança, né? para que a obra acontecesse. E primeiro era cuidar do terreno, do espaço, né? que tinham árvores comprometidas, era um terreno bem comprometido, e a gente teve que primeiro cuidar daquele espaço, para que depois nós pudéssemos projetar a, a construção. Aquele espaço e, foi cedido, no
2: caso, a vocês. É, Como é uma que é? sessão é a do bem
1: público. quando é, eu, Nós já, já estávamos tentando há muitos anos essa sessão do bem público, para que a gente pudesse ampliar os serviços. E não tivemos êxito. E chegando logo o governo Vladimir Garotinho, uma visita que ele fez à instituição e logo ele passou a demanda para o secretário de assistência, Rodrigo Carvalho, que uhum. começou a buscar entendimento aonde estavam os ofícios os quais nós tínhamos encaminhado à prefeitura. Novamente nós, é, numa segunda visita, ele estava juntamente com o vereador Leão, e ele, eu entreguei o ofício novamente a ele, e ele entregou o vereador Leão, que fez a indicação legislativa. A partir daí, começou o processo, né, do projeto de lei da sessão do bem público uhum. por 20 anos. Né? E entendo que, enquanto bem servir a sociedade, porque aquele terreno estava ali obsoleto, uhum. foi dado a uma instituição e ela não usou aquele terreno em favor da sociedade. Achei um ato corajoso, né? porque quando você é, tem que Tirar de um, para um, entregar para outro. Eu acho que é uma é, como uma pessoa que está gerindo um município e que tem que ter esse olhar mais amplo para toda a sociedade, é muito difícil, mas ele entendia que naquele momento o nosso público precisava de ter um espaço mais amplo. Uhum. E aí, esse, essa sessão do bem público foi, foi realizada e nós pudemos sonhar com uma com o primeiro módulo né? da ampliação dos serviços, que estamos lá é, com ele pronto, para que nós possamos, é, já tivemos algumas ações lá, mas nós precisamos de recursos para ampliação, né? para que a gente possa abraçar mais famílias, e, e hoje a insegurança tomou conta, da instituição, do, dos pais, das famílias da equipe técnica que ali trabalha que ganha o seu salário com dignidade que faz curso, que busca é, fazer um trabalho de excelência para entregar à sociedade uma criança com, com autonomia e nós estamos nesse impasse da LOA que não pode passar por nós não pode passar as divergências políticas por nós é, acredito que quando há discordância, nada melhor do que a Casa do Povo, a Casa de Leis, para discutir as discordâncias e fazer propostas de emendas para que essas discordâncias que um, que um grupo tem possa ser é, apresentada à população e também a todos ali que a sociedade elegeu para que defender os direitos da sociedade possam estar fazendo as suas considerações e votando né, em favor ou não dessas emendas. Essa, essa, é, isso não pode passar pela sociedade. O prejuízo à vida, à qualidade de vida, às vidas que estão entregues às entidades, porque o serviço é do governo, mas com o governo na sua gestão, no princípio da economicidade, ele entende que o terceiro setor é importante nesse processo e ele nos contrata e, e por editais, e nós temos lá pessoas que estão sob as, as, nossa responsabilidade. Gerimos uma casa com 405 famílias. E como ficarão essas crianças? Então, isso não pode passar não só pelos PCDs, mas prejuízos na saúde, prejuízos nas pessoas que necessitam da sobrevivência, que estão na linha da pobreza. O que, o que está acontecendo em campos não é sobre pessoas, é sobre o fato de que a lei... A lei orçamentária, a LOA, ela é uma lei mãe da cidade, ela que dá o, a, o pontapé inicial para que um ano fiscal aconteça, para que os serviços aconteçam, para que na ponta as entidades possam trabalhar, para que os serviços de saúde, educação, assistência, eles possam acontecer numa harmonização. E os três poderes, eles podem discordar, mas eles não podem trazer danos para a sociedade, eles não podem trazer danos para as pessoas que necessitam das políticas públicas. É, eu sou uma usuária né, da política pública, minha filha é assistida na APAP, e como ela vai ficar? Ela precisa de estimulação é, continuada. Como ela vai ficar se ela não tiver o atendimento?
2: Mas, Naira, então, aí a Prefeitura fala isso, que né, inclusive fez uma... uma atualização per capita em relação a essas instituições e que essa atualização, por exemplo, não estaria prevista na, no orçamento de 2023, e não vale, então não teria como aplicar no orçamento de 2024. Por outro lado, os vereadores da oposição falam que é, com o Duodécimo a prefeitura consegue atender a essas instituições e caso haja necessidade de suplementação, é, o prefeito mandando de imediato para a Câmara, eles vão suplementar essas, essas instituições. O é, que, que, que de fato... Porque, é, os vereadores de oposição, por exemplo, dizem que recebeu, receberam é, é, representantes de algumas instituições que tiveram na Câmara para tentar, e eles apresentaram essa solução é, da suplementação e, e outras questões, e que os representantes das entidades, das entidades saíram de lá convencidos de que não vão ser prejudicados, que isso que estão é, sendo. Que, as entidades, no caso, estão sendo utilizadas como manobra política para tentar fazer pressão aos vereadores de oposição. Você teve conhecimento dessa reunião? Realmente, vocês estão convencidos que não vão ter esse trabalho? Que não vão ter é, esse prejuízo? Como é que está essa situação para vocês?
1: Não, pelo contrário. Nós estávamos lá, a PAP estava presente, com duas assistentes sociais, que saíram de lá convencida da queda de braço e da, da, da rigidez em dialogar, em fazer o que, aquilo que é correto, pautar a LOA e votar. Não tem essa questão de suplementar como, se nós já, se nós não temos, é, já estamos fechando os nossos contratos agora, dia 31 do 12. Então, então... vocês começam
2: em 2024 sem contrato?
1: Sem contrato. Eles terminam agora em 31 de 12. Mas
2: a prefeitura não pode assinar um novo contrato?
1: Precisamos dialogar com o município para que a gente entenda melhor e eu sei que as portas estão abertas para isso. Inclusive já estávamos travando um diálogo com relação à ampliação na saúde pelo fato da demanda ser bem, bem expressiva. Mas tudo isso fica fica muito muito inseguro para se discutir porque se podemos ou não é, estar tendo é, esse esse direito a continuando sendo continuado dos serviços através de, de aditivo, suplementação, eu, eu realmente não conheço a lei na sua íntegra uhum. para te dizer que isso é, é correto, porque hoje está difícil a gente entender o que está acontecendo, uhum. porque as pessoas podem, para se livrar das entidades, dizer não, vocês vão ter suplementação, só que não é assim, existe todo um trâmite burocrático para acontecer, nossas documentações já estão dentro da pro... Procuradoria, refeito, sendo analisadas né? para serem, serem assinadas e publicadas para garantia desses serviços. O que fazer agora? Essa documentação ela não vai poder ser, ser finalizada nem publicada. Que documentação teríamos que estar agora buscando construir para que os serviços possam continuar sendo... É, executados. E quando isso vai acontecer? Isso demanda tempo, isso é burocrático. E aí como ficarão os nossos usuários no mês de janeiro? Não temos condição de manter uma casa com alimentação. Muitas vezes as famílias chegam lá, é a única alimentação que tem. A sociedade civil tem sido incansável conosco, foi muito presente nessa caminhada do novo anexo, mas aí eu te pergunto, é a sociedade civil que tem que manter a casa? Ela pode ser uma colaboradora, mas não é ela, porque o serviço, ele é, ele é do município. E a Casa de Leis deveria abrir suas portas para que nós pudéssemos estar dialogando lá dentro sobre tudo isso, na audiência pública. Ouvir também os atores que não concordam com a LOA, para que eles pudessem nos dar... É, é, condição de, de fala e que eles pudessem entender a importância de uma vida quando ela não tem um atendimento, quando é tirado dela um direito de forma abrupta e que a consequência que isso pode é, trazer na vida de uma família. Então, nós não sabemos como nós vamos seguir, eu não tenho esse poder eu creio que será analisado pela Procuradoria do Município, a Controladoria, vários órgãos, juntamente com, com o prefeito, mas e também os conselhos, né? uhum. porque os conselhos são responsáveis pela Seguridade Social, pelo controle social. Os conselhos se manifestaram na imprensa uhum. e nada disso foi levado em consideração. Nós sabemos que é difícil e pode ser o caos. E eu falo de crianças hoje que necessitam de terapias, é, assistência constante todos os dias, e elas não estão, não vão ter. E como nós vamos ficar? Como a sociedade que, das famílias atípicas, né, que vai atingir a sociedade como um todo, vão ficar? Eu não estou falando da questão econômica, porque ontem na audiência pública foi dito um impacto negativo na economia, se a lua não for votada, é, os hospitais, então são tantos segmentos, a cidade vai virar o caos, sem necessidade, porque divergências se discutem na plenária, na Casa de Leis, dos, do, do, dos nossos representantes, e não lá na, na, isoladamente, impondo uma condição à população. Uhum. Né? Então, a sociedade ontem se fez presente ali na, na audiência. Confesso a você que pouco eu consegui falar, porque isso nos preocupa muito e me trouxe uma angústia muito grande aquele momento ali, porque senti que nós estávamos no, no CDL, um espaço que nos recebeu, com, muita, com muito carinho, né? com muito acolhimento, mas não era lá o nosso lugar. O nosso lugar era na Casa de Leis, que não teve uma agenda para que a sociedade adentrasse a Casa de Leis e pudesse ter voz para que todos ali, todos os atores que estão sentados ali com as suas cadeiras... Que, legítimas da eleição pelo povo pudessem entender a gravidade que nós estamos vivenciando, porque são eles é que têm que nos defender. Agora, nós é que temos que estar, é, numa audiência pública, sinalizando para que, que eles possam fazer o, 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 o seu papel enquanto representante do povo?
2: É, Eles falam que as portas estão abertas, inclusive que essas entidades quiserem ir lá é, para ouvir a versão deles né, que ele diz que quem tem ido lá tem saído de lá convencido, pelo menos, de que é, não vai ter prejuízo. Mas eu entendo essa angústia de vocês pela todo esse trâmite que você colocou aqui. Né? É, inclusive existem comissões na, na, na Câmara. É, alguma dessas comissões procuraram vocês? Tem, por exemplo, a comissão da pessoa com deficiência, por exemplo. Em algum momento, eh, essas comissões entraram em contato com vocês, até por uma forma de acompanhamento, para tranquilizar? Como é que está sendo isso?
1: Não, não fomos procurados. Quais
2: são hoje as comissões? Eu posso
1: falar diretamente da PAP, né? Que na PAP não foi procurada pela, pelo presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, nem o vice-presidente. Eles não, não se manifestaram, não buscaram entendimento com as organizações sociais civis que atendem os PCDs.
2: Quem são os seus...
1: É, eu não sei quem é o presidente, pode ser... Eu sei que o Rafael Tuim e o Bruno Viana, eles estão à frente como presidente e vice-presidente. Vice, né? Eu não sei qual que é vice, qual que é presidente, mas eu creio que o Rafael seja o presidente, o Bruno Viana o vice-presidente. E eles não nos procuraram ainda para estar tá dialogando com as instituições, ouvindo quais são a, as situações de agravo social que as famílias podem ser afetadas não nos procurar em momento nenhum para discutirmos isso e tentar tranquilizar as organizações com relação à suplementação isso é muito vago porque isso tem um trâmite burocrático legal e que precisa ser respeitado isso vai demandar tempo e nossos usuários não podem ficar sem atendimento
0: quantos anos você está à frente da pap
1: há 13 anos.
0: Quantas vezes você passou por situação ah, como isso. essa?
1: Olha, eu confesso que algumas vezes sim... Alguns anos sim... Tivemos que ocupar a tribuna da Câmara... Falar sobre... Uh, falar sobre contratos e convênios... Que se arrastavam... Que eram retirados de nós meses... Como tiveram anos que podiam, Por anos... Nós tivemos apenas contratos de 10 meses por em conta alguns da loa, é, porque não tinha dinheiro, então os não, não governantes ver com a colocavam tinha a ver com a loa porque estava Lua? na loa e só era é, canalizado para as organizações sociais civis valores que nós poderíamos executar em dois meses, em dez meses e nós não tínhamos dois meses e aí nós tínhamos que fazer campanhas exaustivas para conseguir manter o mínimo para esses usuários? E quantos prejuízos foram contabilizados com isso? Então, eu tive, ocupei a, a tribuna da Câmara algumas vezes para estar tá defendendo Mas o Mas eu me da refiro à a votação
0: da lua, aprovação da loja, como está nesse impasse agora? Você.
1: Agora, nós, nós há três anos não precisamos ocupar a tribuna, porque desde o novo governo sempre nos foi passado o valor exato para 12 meses, entendendo que o serviço não pode ser descontinuado mas agora tivemos que retomar né, na, na no CDL para a gente estar tá discutindo sobre esta situação que novamente pode trazer danos e danos desconformidade ao trabalho.
2: Não, e aí você e também no caso da PAP acho que a gente pode daqui a pouco quando for falar da ampliação falar sobre isso porque vocês tinham também é, tiveram uma, um reajuste em per capita e existia a possibilidade de vocês Tentarem até mais recursos por conta da ampliação do serviço, é, vocês acabaram de inaugurar um anexo, ou seja, mais, provavelmente mais crianças e adolescentes serão atendidos. Vocês também estavam pleiteando recursos a mais é, para 2024, justamente para atender essa demanda? Como é que estava isso?
1: Sim, nós, nós já tínhamos tido uma reunião com o vice-prefeito... Dr. Frederico Paz, Dr. Gabriel Rangel, Procurador da Saúde, é, a POI, a PAP, estávamos dialogando sobre isso. A, POP tem um, a POI tem um espaço de excelência, né? e a PAP já com a sua ampliação, que nós pudéssemos ampliar os serviços, porque a demanda é bem expressiva. Uhum. E nós já começamos um diálogo é, desde é, outubro, e essa semana que passou, nós começamos a travar novamente essa conversa para que haja ampliação para minimizar essa demanda reprimida. né? Hum. Não poderemos conseguir atender a todos. A PAP teria espaço nesse novo anexo para atender mais 60 famílias. Mas a gente já tira... Dessa, desse confinamento, dessa possibilidade de não, não, desse sujeito não se projetar na sociedade, já tiramos 60 pessoas e poderemos dar a eles uma assistência digna, dar a eles os estímulos, dar a ele qualidade de vida, para que ele possa é, prosseguir a sua vida e ter o direito né, a ser um, um sujeito de direito na sociedade. Então, essas
2: 60 novas vagas abertas, vocês vão manter independente assim, né? vocês vão, vão, vão manter?
1: Olha, nós temos o um espaço e temos essa projeção, mas como fazer agora nessa insegurança? Realmente ainda não sentamos com a nossa diretoria para discutir sobre isso, com o nosso financeiro, não sentamos ainda com os conselhos, porque passamos por um edital legítimo, né? onde houveram um é, aumento de per capita onde nós íamos trabalhar num ano com mais tranquilidade e podendo acolher mais, mais famílias vamos precisar travar novamente esse diálogo e isso não há tempo mais, estamos à, à porta do término dos contratos
0: termina agora dia 31 é 31. assim que funciona? dia
1: 31
0: Ó, da comissão dos direitos da, de pessoas com deficiência presidente Bruno Viana o Rafa, e, e assim vem na no próprio site da Câmara, tá? Rafael Tuim e Leon Gomes tá? compõem essa. É, Leon tá o, fora. Leon
1: Gomes tá o Leon Gomes está licenciado, mas está fora. O então Leon não. Gomes... Isso
0: que eu estou falando aqui, é o anúncio aqui que eu achei 16 de fevereiro, quando o Sim. Marquinhos assumiu a presidência e anunciou. As comissões, então, essa configuração aqui é da, da velha ainda, né? Então, não é. Sei
1: da, se... da antiga. Não. Da pode ter, velha. Pode é ter havido a... mudança do presidente aí ah. é, no bienio, né?
2: Não, esse é o biênio desse. Esse é desse bienio? Então,
1: o Leão Gomes está licenciado, né? Como presidente da, 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 fundação. da Fundação da Infância, mas ele tem sido um militante. É, à frente Sim. da garantia de direito não só da política da criança e adolescente, também da, 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 das pessoas com deficiência. Até
2: pelo pertencimento, né? O Leandro tem um filho com aspecto autista, né? Isso. E, e, e já falou sobre isso aqui com a gente algumas vezes, né? Sobre esse. Ele, vive a
1: causa, sabe o que está acontecendo, sabe o que é viver é, uma família típica, quais são as suas, suas demandas, quais são a, 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 aquilo que ela. Tudo aquilo que ela passa no dia a dia, tudo aquilo que ela sofre. E eu ouvi uma pessoa dizer assim, não vamos dramatizar, não é dramatizar ser pai e mãe de uma pessoa típica sem ela ter o mínimo. De, de atendimento digno é trazer o caos para uma família. Para uma criança com. Autismo, um suporte 3 ela, é, ela é comportamental E ela precisa disso Na sua rotina de vida Ela já tem uma rotina ali Ela precisa do atendimento Ela tem toda uma orientação De como ela vai ser inserida na escola Como os pais vão proceder Na sociedade Como ela deve incluir Como ela deve também recuar em algum momento Pela rigidez que algumas crianças Trazem consigo Cognitiva, então é, o Leon conhece isso, vivencia isso, como eu vivencio. A presidente da pai também é uma mãe atípica. E e todas as presidentes vivenciam isso, porque, na realidade, é, todas são um pouco mãe de todas aquelas crianças, juntamente com as famílias. Então, o Leon tem isso isso assim na sua vida diária e ele tem lutado muito em favor desse público e esperamos hoje, mas como ele está licenciado, ele não pode uhum. estar nos procurando ele pode sim, enquanto presidente do Conselho da Criança e Adolescente, está pautando para que o Conselho possa deliberar e possa dialogar e discutir sobre todas essas situações de agravo social que poderão vir no ano de 2024. Inclusive
2: é o Conselho que entrou com a ação, né? o Conselho que é, que é Entram com a ação na vara da infância e juventude Colocando essas questões que A Nari está colocando aqui em relação à insegurança é,
0: E quando você fala assim Da, da questão de todos as presidentes é, é, São, na verdade E sofrem <risos> também Com a preocupação da instalação Desse caos na família É porque todas as presidentes são Um pouco mães de todos esses alunos Você com mais de 400, você já falou com a gente Mas da mesma forma Também, a própria presidente Da, da, da APOE né, que esteve com a gente aqui, a Priscila... Marisa ela falava aqui... e compartilhou com a gente... que ela tinha acabado de receber naquela manhã... seis e pouca da manhã... que o telefone tocou lá uma mensagem... ela preocupada que era da apoia... falou, ah, meu Deus, o telefone está... apoia, está me chamando... aí foi ver... era que um aluno... deficiente auditivo... surdo, 100% surdo... havia acabado de passar no... passou durante a noite... Né, saiu, o, o resultado no IFE... No if. então assim, a alegria... o brilho nos olhos também... tem e, e daí se justifica... essa preocupação... com a instalação desse caos... que pode ser ocorrido... diante desse impasse da Lua...
1: Sim, com certeza... É, nós temos entregado à sociedade um serviço um resultado. Né? O benefício do impacto gerado pelas parcerias com o governo. Então, é, quando uma, uma presidente abre o telefone e vê um resultado positivo né, de uma criança, de um adolescente que passa no, num processo seletivo do, de, uma, de, uma, instituição federal. de uma instituição federal, isso é gratificante. Assim como também os nossos telefones tocam a madrugada, em todos os momentos, até por questões de, de agravo familiar, onde a criança está envolvida e que nós temos que estar ali buscando articular a rede, articular o sistema de garantia de direito para a proteção dessa família. Então, nós não paramos. Eu sei. Nós não paramos, são 24 horas. O meu serviço social, ele trabalha 24 horas. É ligação, é, 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 é mensagem. São situações que acontecem inesperadamente.
2: É, porque a gente sabe, né é, é, não sei nem se é a palavra é essa, você me corrige, mas né, essas crianças muitas vezes têm momentos de crise durante a madrugada, e aí às vezes o pai se desespera, e é para vocês que eles vão ligar, né querendo saber o que... que como pode fazer, o que fazer, né? até pela psicóloga. Então, assim, eu imagino que são momentos que vocês acabam sendo suporte de, de forma geral. Né? Eu queria só ler um, um depoimento que tem circulado nas redes sociais é, de uma mãe, eu acho que ela até, acho que é mãe de, um, de uma criança lá da, que é atendida pela PAP. Acho que o nome dela, acho que é Monique. Ela fala, o interesse político não pode estar acima de fazer o bem à população. Se vocês estão aí na Câmara de Campos, é porque alguém confiou em vocês. Negar os direitos dos nossos filhos é a pior coisa que pode acontecer. Se essa lua não for votada, pode ter certeza, na próxima eleição, vocês podem não estar mais aí. Porque a população não vai aceitar pessoas na Câmara que não querem o nosso bem. Vocês estão tentando tirar o sonho de uma criança de falar, andar, conseguir estudar, se comunicar com as pessoas, é, não sentir dores e os sonhos dos pais de ver seus filhos vencerem na vida. Esse é um depoimento de, um, de, uma, de uma mãe, é, acho que a Naira até conhece, né, Naira?
1: Sim, ela é da PAP, é a Monique. É,
2: a Monique, né? Assim, a gente está falando isso, gente, porque isso são coisas que estão públicas. É assim também como a gente já recebeu aqui o Elinho e deixou espaço para todas as outras... Como a gente tem feito, buscado, inclusive, é, o Marquinho para falar, é, a gente já ouviu algumas, algumas colocações feitas ontem, inclusive, na, na tribuna da Câmara, ele falou as justificativas para ainda não ter sido votada a lei orçamentária anual. São pleitos justos, é, é, acredito que a população também é, vá, vá concordar que, né, que há necessidade sim de se rever a questão da bolsa universitária, a questão de reajuste do aposentado pensionista. É, agora, tudo isso tem que ser discutido é, de forma que isso não prejudique é, ou coloque em risco pelo menos, a questão da segurança de outros serviços. Né? Então, assim, é o diálogo. Aí a gente tá, Eu acho que o diálogo tem que existir e se não está existindo, é... por que, que não está existindo? Será que é o quê? É... Por que, que esse diálogo não está existindo? Essa é a resposta que até agora acho que todo mundo quer saber. Né? Um, por um lado uns dizem que está de porta aberta, por outro dizem que está de porta aberta. Mas por que, que não está acontecendo esse diálogo? Por que, que esse diálogo não está se chegando a um consenso? Essa é a resposta que é, a gente não consegue ter ainda. Né? E eu acho que é isso que tem causado toda essa insegurança. Mas são é, 7h58, Cláudio?
0: Vamos fazer um intervalo, Rodrigo. É, e e você... você tem a questão da plenária, né? as sessões... Bota lá e analisa e vota. É porque é. hoje a maioria pertence eu, eu... à base do governo? Então, quer dizer.
1: O governo não tem, tem 17, evidências... a possibilidade. Ele tem 16 hoje. 16 é. que ele não pode nem contar, de fato, que esses 16 são fidedignos, né? Porque eu acredito que uns estão ali, mas estão em cima do muro. E eu acredito que eles deveriam colocar isso na plenária. Lá na Casa de Leis, é que eles têm que solucionar. Todas as discordâncias da Lua. Gente, ontem o, o, o presidente da comissão, Álvaro Oliveira, ele foi colocando os ofícios, as datas dos ofícios. A gente vê que não houve nenhum desejo de pautar a Lua. É, devolvia, devolvia de novo, não tratava do assunto em plenário, não, não marcava audiência pública. Teve até um que foi hilário. Dia 1 de novembro, o, a comissão manda um ofício para o presidente, e ele responde com data de 31 de outubro. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. São coisas que estão acontecendo que são bizarras. São bizarras, literalmente bizarras. Não tenho nada contra eles. A sou apaixonada por Matoso. Eu gosto demais de Rafael Twin que faz um trabalho tão bom. Mas eles estão num grupo muito pesado. Muito, eles se formaram de uma forma que hoje... Eu não sei, a população está tá começando a ver isso de uma forma muito, muito negativa, né? essa postura e esse posicionamento. Eu não posso pegar um documento e trazer para mim, o documento é da sociedade, é a carta magna da sociedade, a carta mãe da sociedade que vai fazer com que a sociedade caminhe. Então é porque grave demais isso isso é grave uhum. demais essa, essa postura, independente se o prefeito não chegou junto com eles nas exigências deles se, os, se aquilo que eles é, articularam e combinaram não aconteceu o prefeito, não sei se ele faltou com a palavra com, com uh, o presidente da câmara e o seu grupo mas independente disso eles não poderiam colocar a população no risco que ela está não poderiam, isso porque não é o fato da gente poder é, é, a prefeitura gerir com um doze avos, não é esse o fato o fato é que 2024 é um outro processo né? e, e para que a gente organize isso, para a gente começar a ter dinheiro para sustentar os serviços, vai demandar aí 60 dias instala-se o caos os hospitais vão parar? os contratualizados que recebem um valor é, ontem, adicional o, ontem o, o, o conselheiro João Manel ele é responsável por contratos e convênios da, no conselho ele falou muito bem na loa ontem, na, na audiência pública ontem sobre tudo isso sobre o perigo que nós é, vão, podemos enfrentar e o que nos ronda se essa loa realmente não for votada eu, eu já vejo um cenário muito ruim na instituição os profissionais podem querer parar não tem garantia qual a garantia que eu posso dar podem querer parar vocês sabem que as pessoas vão buscar seus direitos, as instituições vão começar a ter problemas trabalhistas e aí vai se instalar o net. caos é uma bola de net
0: bom 8 horas e 2 minutos, é, o seu depoimento é preocupante também, preocupa mais ainda a gente que está acompanhando isso no, no dia a dia, e eu acho que mostra bem a população e as autoridades a realidade, nua e crua, eu preciso fazer o um intervalo, Nara, rapidamente, peço licença a você, ao, ao Rodrigo, você que está nos acompanhando, continue ligado, rápido intervalo, a gente volta a seguir, vamos continuar conversando com a Nara Peçanha, presidente da da APAP em Campos e ela
2: fala ao vivo com a gente aqui na no folha no ar é Cláudio só para só você falou a respeito da, da da que já aconteceu da lua em 2000 acho que foi quando você falou 2019 ter votado é, só que é bom a gente reforçar que cada LOA tem a sua, a sua característica. Por exemplo, a Naira falou, por exemplo, que antes a, a LOA já previa pagamento em 10 parcelas. Essa, por exemplo, prevê em 12. Então, a de 2019, por exemplo, se for comparar, eram 10 parcelas e não eram 12. tô certo, Naira?
1: Já tivemos tempos em que e conseguimos somente contratar 8 meses. Então, as instituições já sofreram muito com isso. E, e hoje, há três anos, desde que o prefeito Vladimir Garotinho assumiu o governo, independente dele tomar posse ou não, ele foi ouvir as entidades, porque ele entende a importância das entidades no processo da execução dos serviços, né? da política de assistência. Então, hoje, nós estamos na iminência de viver a desassistência. Se a LOA foi para a Câmara, ela foi... É, a, o Executivo cumpriu sua parte. Né? É, se não houve entendimento de algumas situações, precisa ser discutida, a lua tem que ser pautada. Nós não a gente não vê na história de nenhum município estar tá sendo, pelo menos eu não, nunca soube, tá sendo, é, foi governado com, com duodécimo. Não. Eu acho que isso é um retrocesso, uhum. né? a luta tem que ser pautada, e a, as divergências políticas que não chegou a um consenso sobre um segmento ou outro, é, precisam ser discutidas Discuti. na plenária da Câmara, porque a Casa de Leis é soberana para para uh, dar uh, fazer propostas de emenda e ser votado, uhum,
2: né? Sim. É e, e aí é, que, é, é aquilo né. A gente vai continuar acompanhando. A gente já deixou franqueado aqui o espaço. A gente recebeu o Elin aqui. Eles falam, por exemplo, ontem o Fred falou, algumas pessoas falaram, né, que o município, ah, vou só o prefeito, né? Já como é que eu falo, né? Que o prefeito tem mais de 200 milhões para trabalhar é, com o duodécimo, né? Por mais que não é... É, seja questionado que o do Odessa não é o ideal né, por parte dos governistas, mas eles falam isso, que o prefeito tem é, 200, mais de 200 milhões por mês para se trabalhar, mas é, o que a gente volta a falar se tem dinheiro, se não tem dinheiro se, se pode fazer, se não pode fazer o que não pode ocorrer é essa insegurança que se, que se formou isso é o pior, ninguém trabalha com insegurança em nem nada, não tem como você, você em casa se, você, se, seu, se seu patrão falar assim olha, eu vou te pagar é, mas eu dependo que, que eu receba a, que, a, uma suplementação. É, eu dependo que, que é, seja apresentada uma nova documentação. Você vai fazer alguma conta na sua casa sem saber como que esse pagamento vai chegar? Se vai chegar daqui a 30 dias, se vai chegar daqui a 60 dias? Se vai... Não tem como. Quanto mais quando você está no processo de ampliação. Então, assim, o que a gente está falando aqui é do clima de segurança que se criou. E não adianta, muitas vezes, querer transferir isso para... porque Estão querendo transferir para a imprensa, que é como se a imprensa estivesse criando esse pânico. Na verdade, não. A gente está dando a oportunidade das pessoas de ouvirem os vários lados que existem da história. E esse espaço sempre esteve aberto para isso aqui, inclusive. Então, se representantes... É como ontem a gente recebeu aqui o, ben, o, o da Associação Bem Faz Bem, ele falou, olha, para mim, talvez, não tenha um grande impacto, pelo, o, o, porque eu né, tenho outras possibilidades. Agora... É o atendimento é diferente, é outro tipo de atendimento, então a gente tem dado, é, franqueado espaço para que todos possam falar a sua visão em relação a isso e a visão é unânime, inclusive do próprio, de próprios, dos próprios vereadores que essa quebra de braço, essa queda de braço não pode prejudicar a população. Então se se colocam isso é porque sabe que de alguma forma pode a população ser prejudicada por essa briga política. Então por isso ela precisa de um diálogo, ela precisa de um fim. Quem é ocupado? não sei, o tempo vai dizer e como o Cláudio disse, todo mundo disse, as urnas talvez digam, ou, ou, ou não deveriam. é, ou deveriam pelo deveriam, deveriam dizer é. agora, o fato é que essa insegurança não é não está legal, e aí como resolver isso, entendeu? É isso que precisa ser resolvido. Naira Vamos falar um pouquinho sobre o, o atendimento da APAP, até para as pessoas entenderem, quando a gente fica falando aqui, né? Talvez a, gente, a APAP é bastante conhecida, mas a gente tem um fluxo de pessoas também que está chegando a todo tempo a Campos, por causa do, né, do Porto do Açul, por causa de outras, de outras situações, e eu sei que cada dia novas pessoas procuram vocês também lá. É. Inclusive eu quero começar já com uma pergunta que tem aqui, é, feita pelo Arnaldo Garcia lá no grupo, onde ele fala, a senhora tem acompanhado essa movimentação de apoio em praticamente todos os lugares, em relação às pessoas com deficiência e em muitos casos por força de leis, inclusive. Mas ainda há um preconceito e desprezo por parte de algumas pessoas. O que, o, o, o que pode ser feito para que se tenha mais apoio às pessoas com deficiência?
1: O que pode ser feito é que toda a sociedade, todas as famílias atípicas é, possam ir ao enfrentamento e ocupar os seus espaços. As barreiras são muitas, ah, o preconceito, a sociedade é excludente, é difícil lidar com essa situação. É, hoje... Nesse processo aí da LOA, nós não te, a, a sociedade não tem a dimensão do caos disso, porque LOA não pode ser discutida em gabinete, LOA tem que ser discutida na plenária da Câmara, e, e, e nós temos visto assim a cidade avançando com relação à pessoa com deficiência, sim, temos visto um governo inclusivo, mas precisamos falar mais e precisamos publicitar mais. Eu acho que a imprensa é importante, eu acho que ouvir essas pessoas, é, ouvir mais essas pessoas, mães atípicas, né? quais são as situações que violam os seus, seus direitos, os seus sentimentos, porque não é fácil para uma mãe ocupar um espaço social e elas ali ser é, olhada como alguém que está incomodando naquele lugar. É, a criança com deficiência, ela precisa, a sociedade precisa ter o conhecimento da neurodiversidade, né? Precisamos viver com as diferenças. Como viver com as diferenças? Se nós precisamos estudar, precisamos entender que os sujeitos podem ser diferentes e são diferentes, né? E se eu conheço a neurodiversidade, eu vou saber entender uma criança quando ela está num lugar e que algo a incomoda e que tira ela da, 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 da sua rotina e que ela pode ter uma crise, ela pode ter um choro, ela pode ter uma irritação e isso traz um desconforto para os pais. E a sociedade não gosta de ser incomodada. Hum. É, né?
2: eu, eu acho que assim... Eu... A mais que isso, é, é, também, é a questão de, de, dos pais de crianças atípicas sempre estarem sendo colocados numa situação de quem está sempre pedindo, como se na verdade tivesse. Sempre, 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 sempre com pires na mão, como se na verdade é, são direitos que não são dados. E, e quando vai, vai exigir os seus direitos, ainda é colocado, às vezes, como coitado ainda.
1: Sim, sim. Ou, ou,
2: ou arrogante, ou, 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 é, é ou um
1: pai que não soube educar seu filho. São várias situações que você porque O autista ele não traz traços, né? Hoje o crescimento do autista é imenso. Quando você tem uma criança Encefalopata, numa cadeira de rodas, a minha, ela tem autista, autismo infantil e ela é PC, mas ela, ela para que a gente possa transitar nos espaços sociais com mais conforto para ela, a gente a coloca numa cadeira. Que ela tem dificuldade na marcha. E aí, isso é para as pessoas, as pessoas ficam olhando. Eu sou muito tranquila quanto a isso. Mas quantas mães viram a volta e vão embora para casa porque se sentem afetadas por olhares é, que não são saudáveis, né? São olhares de pena ou de questionamento. O que, é que essa pessoa está fazendo aqui? A sociedade ainda é assim. O que fazer é permanecer naquele espaço, é fazer com que aquele espaço seja seu, é seu, o uhum. espaço é das famílias atípicas também. A sociedade como toda, a igreja, o, o shopping, uh, o banco, eh, e, e que faça uso do direito da sua prioridade, com, com decência, buscando sempre trazer a, a, a lei né, brasileira de inclusão que é a nossa carta magna que é o estatuto da pessoa com deficiência procurar estudar e entender a neurodiversidade, entender os comportamentos uhum. né? e isso vai fazer com que a sociedade ela seja mais humanizada uhum. então nós precisamos tar, estar trabalhando em função disso, com seminários com encontros conscientizando a sociedade mas o que fica é que Muitas vezes a sociedade não se interessa. Ela só se interessa quando alguém no seu núcleo familiar vem com deficiência. Aí ela começa a se interessar. Aí ela começa a sentir a mesma dor que essa família típica. A, a, tem e aí as pessoas, ah, mas não pode dramatizar não é dramatizar é uma realidade que a gente vive todos os dias hum. todos os dias e cansa. as barreiras atitudinais elas são as piores que nós enfrentamos as, as arquitetônicas, aquelas de acessibilidade, a gente vai conduzindo e vai tentando melhorar, vai reivindicando. Nós temos hoje um governo do município aberto a, 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 ao diálogo com relação a, a várias questões da pessoa com deficiência, mas uh, tem as atitudinais, que não depende de governo... Não depende, depende sim de uma sociedade que busque ter conhecimento, saber que vai conviver com as diferenças e que deve respeitá-las, porque é direito nosso estar em qualquer lugar, estar no teatro, estar no cinema, por isso nós levamos nossas famílias ao cinema, nós levamos nas nossas escolas. famílias na, é, nas escolas... Com certeza, as escolas já têm avançado nesse processo, eu já tenho visto né, é, resultados importantes hoje no município na, 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 nas escolas do município, T ainda temos muito a buscar uhum. muito a alcançar, mas já temos tido bons resultados e os professores têm sido mais acessíveis a, a estar a, se abrindo para aprender e para aprender como lidar com esse usuário para que ele tenha uma rotina e que não implique na na, na sua angústia, na sua aflição.
2: Ah, e qual é o papel da PAP também nessa nessa formação desses pais? Porque o atendimento é para essas quatrocentas. Vamos assim, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência são atendidas, mas é também para as famílias, né? Esse trabalho de, de orientação, de, 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 de fortalecimento, de pertencimento. Como é que é esse trabalho? Porque você desenvolve esse trabalho muito, muito é, importante, né? Volta e meia eu já cheguei lá a ver alguns momentos de enquanto as crianças estão participando dos projetos as mães permanecem muitas vezes ali ouvindo palestras ouvindo discussões vocês têm essa preocupação por esse fortalecimento porque eu imagino que para muitas ali é, sequer é, são algumas muito jovens outras também que não tiveram oportunidade muitas vezes de, de estudar de, né e, e, e até por conta né da da, da a dedicação que tem aos seus filhos durante anos, acaba se né, fechando para viver aquela, a vida do seu filho. Né? E, e Como é que é isso? Vocês também têm essa preocupação. Como é que é hoje a rede de apoio dado pela PAP a essas crianças, a esses adolescentes, a essas famílias de forma geral? Fala um pouquinho sobre o trabalho e também sobre esse papel importante que é desenvolvido.
1: Então, é, nosso trabalho, os nossos contratos de parceria com o governo, que ele entrega o serviço para que a gente execute, ele é, um, ele é amplo e ele fala de família. Né? É, o olhar tem que ser amplo para o núcleo familiar, porque só o usuário ele não vai é, conseguir se projetar na sociedade se essa família não conseguir entender e saber lidar com a, a, a singularidade dessa criança. Então, qual o papel da instituição é fazer acontecer na vida dessa família e dar a ela condição dela caminhar, como com palestras informativas, sobre, suas, sobre seus direitos, sobre a rede de apoio, nós temos oito assistentes sociais na PAP e que trabalham intensamente orientando e dando condição a essa família de entender melhor é, quais são os seus espaços, e ouvindo as suas angústias e também estimulando-as a, a ter é, qualidade de vida. Nós temos lá o teatro que nós contamos o maior fato histórico da humanidade, que foi o Natal, aonde, onde, estavam, o, o, onde estava o, 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 o elenco? Era pais, crianças que dançaram, que, que se projetaram, que encenaram, então elas ocuparam um teatro. Então essa é uma forma de estimular de que elas possam se sentir é, com autoestima elevada. E nós tivemos vários depoimentos delas esse ano sobre nunca pisei num teatro, e é a primeira vez estou me sentindo muito bem de poder estar aqui com a minha família, com meu filho. Então, esse é, um, esse é o trabalho. Além das palestras informativas, das dinâmicas de grupo, dos psicólogos que trabalham, todas essas questões emocionais, nós também é promovemos ações aonde o protagonismo é das famílias uhum. para elas entenderem que somos famílias atípicas e que podemos estar em qualquer lugar inclusive estar participando e ser um e ser um artista, Sim, ser né? protagonista, né? E temos também um projeto parceria. Com a Fundação Municipal de Esporte, onde eles podem fazer natação, estar ocupando aquele espaço também. O esporte é vida na instituição. E um projeto com a UFE Esporte, que a gente trabalha com as famílias, com dança e yoga. Com, com academia e também alongamento, saúde mental. Uhum. Então, a gente estimula para que... E elas ficam assim, ah, hoje eu não vou fazer. Mas depois que saem da, 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 da atividade, poxa, se eu, eu podia... Ter, uhum. já está fazendo há vários meses então trabalhar a saúde mental trabalhar essa autoestima levar até elas essa possibilidade de avanço, de crescimento de cuidar da saúde física, mental então esse é o nosso trabalho é trabalhar essa família para que ela consiga ser é, é, uma pessoa mais leve né, diante de tantos enfrentamentos que ela passa de
2: tantos não que muitas vezes que enfrenta né? muitos não é. Naira, e o atendimento às crianças? né? Você falou, são hoje crianças adolescentes? É, ou tem também pessoas com mais. Tem também, né? Pessoas com mais de 18, né?
1: Temos, agora temos 20 adultos, né? Sempre trabalhamos com criança, mas eles estão crescendo. Temos 20 adultos e, nessa, e nesse processo nós estamos em parcerias com, com a Fundação CDL. Uhum. para a qualificação do primeiro emprego. Já temos um empregado, um que fez a entrevista, aguardando vaga e assim nós vamos projetando e promovendo essa, essa inclusão.
2: Agora quatrocentos, são 400?
1: São 405 famílias. Uhum. É, são muitas famílias e com cada um com a sua singularidade. né é
0: porque... Isso é porque você não consegue é, 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 abraçar todo mundo. Eu acho que tem mais um tanto quanto esse aí sem ser atendido, né?
1: Sim, nós temos uma demanda reprimida bem expressiva, e não é fácil dizer não, não é fácil olhar para aquela família e saber assim, quando, quanto mais cedo aquela criança for acolhida, mais fácil será a vida daquela família e essa criança tem possibilidade de ser autônoma. E, e isso nos traz também essa angústia toda no caos que estamos vivendo, porque estávamos ampliando os nossos sonhos para que mais famílias fossem atendidas e não sabemos o que fazer mas a APAP tem esse trabalho contínuo, agora nós estamos vivendo um momento de avaliação né? e avaliando o processo de 2023 e elas estão elas têm, nós temos lá na instituição uma urna não identificada, onde ali elas votam a qualidade do serviço ou não, o que elas gostariam que fosse projetado para 2024. Então, o Serviço Social já coletou esses dados e nós nos programamos para 2024. Poderíamos hoje estar já começando uma capacitação com a equipe, mas estamos sem norte e com, e com medo, né porque... Há um caos instalado e que nós precisamos, e essas famílias precisam ser atendidas, e não são. E não somos massa de manobra de ninguém. Nós estamos ali com um trabalho independente. Somos contratados pelo governo, que tem o. o nos oferece nos entregou esse serviço, confiou em nós, mas não somos massa de manobra de ninguém para estarmos aqui na imprensa falando do caos instalado, mas se essas famílias não ficar, ficarem sem todo esse amparo, elas vão conseguir sobreviver? Elas vão conseguir cuidar dos seus filhos em aflição dentro de casa, sem serem estimuladas? Elas vão conseguir sobreviver a, todo, a tudo isso? Não vão é, há casos que se não forem estimulados diariamente, elas podem vir até a óbito. Então, com os encefalopatas, nós temos lá umas cinco crianças que nós acompanhamos e quando elas não podem estar dentro da instituição, elas são assistidas em casa. Como que tudo isso vai, vai acontecer com essas famílias? Então, é isso que nós nos preocupamos e é um trabalho que é executado e eu vou dizer para você que os dados é, eles nos mostram que o, o índice de internação de uma pessoa com deficiência é mínimo. O índice é mínimo na instituição. Por quê? Pelos estímulos, pela qualidade de vida que, que essa família alcança. Então, a saúde também avança no seu, no seu núcleo familiar, a autoestima e isso, o entretenimento que a, que a instituição também oferece nas suas atividades lúdicas, tudo isso contribui para a qualidade de vida dessa família. Então, o índice de internação, o índice de cri, pessoas, crianças doentes é mínimo, ele hum. é bem pequeno, é um índice muito pequeno para o quantitativo que nós atendemos e para os resultados, para os benefícios do impacto gerado na, na parceria com o governo e os resultados que estão aí,
2: Cláudio. pode é... pode tocar direto para finalizar? Ou, ou...
0: São 8 41 já. É um já...
2: Você que sabe.
0: É, tem um intervalo curtinho aqui. Pode seguir direto. A gente adianta com, com o Naira aqui para é também alto, liberar
2: né? e, e fechar. É, é, Naira, vamos torcer para que tudo né, da, da lua seja resolvido o quanto antes. É, depois desse ano novo aí, né? Que tenha diálogo, que tenha acordo, que tudo se resol... tudo se resolvendo. Quais são aí a, a quais são as suas expectativas para 2024, com tudo resolvido em relação à LOA, em relação ao que você projetou? Porque 2023 foi um desafio. Você colocou que você ia. Eu lembro que há dois meses atrás nós te recebemos aqui, você falava, não, tá, a obra está acontecendo, nós, nós vamos entregar, temos que entregar e entregou, né? Ou seja, essa determinação. Para 2024, né, você falou que tem uma área muito grande lá ainda que pode ser explorada, que pode ser melhorada. O que, que você espera de parceiros? O que que o que você precisa para poder ampliar, o que, que eu queria que você, agora é o momento de, de fazer apelo. Você já fez apelo pela votação da Lua, agora eu quero que você faça apelo para toda a sociedade para poder participar né, dessa, dessa construção que a PAP tem feito aí gradativamente ao longo desses anos.
1: Então, as expectativas são... São muitas com relação a 2024. Receber mais famílias, né? É, a Lua sendo votada, receber mais famílias e também projetar o segundo módulo da instituição, né? para que a gente possa avançar no crescimento dela e também receber mais pessoas. E a sociedade, ela é fundamental nesse processo. Ela que nos ajudou. Cada moeda no sinal do projeto doar um ato de amor, foi um tijolinho colocado ali. É, nós, nós fomos aos sinais depois que Encerramos a obra. Agradecer a todos, porque nós tínhamos ali um espaço. Sempre ali na Saldanha Marinho, né? É, ali da e... saída
0: de casa. Ou seja, Isso. eu saí ali e falei: Minha filha, eu... mas eu já dei ontem. A família ontem foi ontem, hoje é outro dia. Isso. É nós vamos ali agradecer a quem passou naquele dia. Né? Pessoal, voluntário
1: Voluntários, as mães, as mães, as mães ali mãe. presentes presente e profissionais que iam uhum. fora do dia do seu trabalho. Ué, você veio hoje? Não, hoje eu vim para a gente ir para o projeto do um ato de que amor. Legal. Então, todos se envolveram. E aí, as nossas expectativas são grandes com relação a, a esse público, para que nós possamos acolher mais pessoas, assistir mais pessoas, cuidar né, de quem cuida, que são aquelas famílias que ali poderão estar conosco, fazendo parte desse processo de avanço e de inclusão.
2: É. E aí... É... Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da PAP, como é que pode fazer? É, agora tem recesso, não tem recesso? É é, é? Nós
1: estamos agora no final, né? essa semana, é, nós estamos é, trabalhando internamente, atendendo os casos é, que porventura possam vir, é, ter necessidade né, que nós estejamos ali, a, o serviço social de plantão, alguns profissionais e nós é, estaremos né, voltando em janeiro, se Deus permitir, se tudo for resolvido, é, nós voltaremos e estaremos ali acolhendo novas pessoas e continuando o trabalho, hum. né, per, é, permanecendo nos nossos programas, fazendo com que eles aconteçam, a parceria com a assistência, com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social com o CMPDCA, o Conselho da Criança e do Adolescente, e também com a Secretaria Municipal de Saúde, e também uma parceria que nós temos ainda pequena com o Governo do Estado, que é a Fundação da Infância e Adolescência, que pode ser ampliada esse ano. Então, as expectativas são muitas, mas nós precisamos...
2: De segurança.
1: Segurança. É, é isso que fica hoje. Precisamos de segurança. Precisamos, a oposição, ela, ela, ela é democrática, ela é de direito, mas assim, é, o povo não pode ser afetado pela oposição, ela precisa ter esse discernimento e que essas pessoas em vulnerabilidade não, não estejam em meio a esse processo que não, não passa por elas, tem que passar dentro da casa de leis, e nós esperamos um 2024 de grandes, de grandes é, acontecimentos favoráveis à pessoa com deficiência, de resultados e de conquistas.
2: O novo módulo, é, você já conseguiu, ele já está em funcionamento, já está equipado, o que, que você pretende ainda lá, o que está que faltando lá ainda para você falar assim, ó, eu quero chegar aqui, quero ver isso. Isso. Quero ter isso.
1: Nós estamos agora... É, o nosso, nosso projeto é as divisórias que ainda vão ter que estar tá sendo instaladas. E não temos dinheiro ainda, então pedimos à sociedade que se desejar ofertar possa estar na instituição, possa o QR Code estar aberto nas nossas páginas sociais, porque lá nós vamos ter três salas de estímulos e elas, essas divisórias elas serão removidas em época de eventos para se tornar no auditório. Uhum. Né? Então, é, é um espaço multifuncional é, e que nós, até inclusive, é, coloquei o um nome, nós, nós colocamos o nome daquele espaço Maria da Conceição Rios Peçanha, que é minha sogra, e que não está entre nós mais, mas que sempre foi uma colaboradora fidedigna como sociedade civil daquela casa, então entendemos que, de, que poderíamos homenageá-la, e, e, e o espaço está lá, pronto, para ser equipado e nós estamos, estávamos projetando como iríamos é, fazer né, toda, essa, toda essa compra, todos os equipamentos, inclusive recebemos da Secretaria de Assistência já música, é, bateria, é, pandeiro, atabaque, é, vários instrumentos musicais para que montar para montarmos uma sala de sonorização, que é de suma importância a musicoterapia na vida dessas pessoas, e já temos essa sala já com equipamento. Agora precisamos montar as outras duas e esperamos essa contribuição da sociedade, da iniciativa privada, que é fundamental no nosso processo.
2: Tá certo? Cláudio. É isso,
0: acho que São 8 48 é, 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 é essa chama que não apaga assim em vocês, que tem esse dom, que tem essa... Acho que Deus escolhe, né? Fala, ó, vai lá, Nádia. é com você. Acho não, tenho certeza, Deus escolhe as pessoas certas para os lugares certos. Eu não, eu não tenho dúvida disso, e você é um, uma dessas pessoas, porque é preciso que se tenha essa essa chama, essa vontade... essa esperança que você tem... que você traz... essa luta que não é fácil... né, para poder conseguir ajudar todo mundo... senão fica... Né, numa situação muito difícil... o Marcelo Barreto colocou a mensagem aqui... É, 2023 foi um ano... Do, do, Marcelo Barreto é, é... advogado... e já esteve aqui com a gente... é da OAB... É, da direção da OAB faz parte lá e, e ele é também colaborador da Apoio. né? Então ele diz aqui ó, 2023 foi um ano que o CMPDCA atuou muito para conseguir o aumento do orçamento, atuou há anos na Comissão de Avaliação e Monitoramento. Sim,
1: Sim ele é, ele é conselheiro, ele representa é? a OAB no nosso no Conselho da, da Criança e Adolescente.
0: Conheço muito bem o belo trabalho da APAP. Parabéns pelas palavras. Ele manda aqui para você. à vontade. Obrigada, a, a doutor
1: Marcelo. Você é sempre bem-vindo. Você tem sido atuante em favor dos direitos da criança, do adolescente e das pessoas com deficiência. E é muito bom ter pessoas né, que militam em favor desse público. Eu tô, fico grata com a sua mensagem e a, as portas estão abertas para que você nos visite. Ele também faz parte da Comissão de Fiscalização, então por isso ele conhece de perto os nossos serviços.
0: E o sofrimento.
1: E o sofrimento, <risos> com a certeza.
0: Dara, força, muita luz, 2024 de muita paz, de muitas conquistas, de crescimento e que você possa continuar sendo sempre aí essa pessoa maravilhosa, bacana, né? solícita sempre é, é, de mãos estendidas aí para quem te procura. Às vezes falar não, por conta de toda a situação que a gente já comentou aqui, mas é preciso seguir adiante. Feliz ano novo para você, muita paz e obrigado por tudo esse ano.
1: Eu que sou grata à imprensa por nós estarmos aqui dialogando sobre o nosso público, sobre todas essas situações, e eu tenho dito que a imprensa é a nossa voz, porque senão a sociedade não, 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 não se desperta até para a inclusão e entender melhor a, essa família típica. Né? Então, muito obrigada a todos, obrigada Rodrigo, obrigada Cláudio, é, é um momento especial estar aqui, Poderemos falar aqui o próximo ano de muitos assuntos da pessoa com deficiência, estamos à disposição, e acredito que as colegas também das outras entidades, sim, sim. não só da pessoa com deficiência, sim. mas também da criança e adolescente, imaginem a, as instituições de, oh, menino, de risco social, é. tiram as crianças do crime, como a Bem Faz Bem teve aqui ontem, sim, Marcela, como o Centro é. Juvenil São Pedro, Meninos de
2: Ouro. como
1: a, é, o Projeto Canoa, Meninos de Ouro, são tantas instituições importantes no processo de transformação de vidas. E né isso a elas. Fundação CDL, sim, que tem sim. um trabalho maravilhoso de qualificação. Então, é isso. É esse, essa é a nossa luta diária, mas com sabor sempre de vitória é. e, de, e de
2: resultado.
0: Que bom. Que 2024 seja abundantemente vitorioso.
2: É. Esperamos. É. Se Deus quiser, que essa insegurança seja resolvida o mais rápido possível. né A Câmara agora. É... Acho que foi a que última
0: sessão do, do ano, ano né?
2: Foi a última sessão do ano, mas só
0: voltando que vem. Agora que é na semana que vem.
2: É. Já é na semana que vem, já volta aí, aí para ver como é que vai correr esse desfecho aí, né? De como vai ficar essa questão da lou. Quem sabe na virada do ano
0: não vira tudo.
2: É. É Muita coisa
0: pode acontecer, inclusive que nada. Um... Inclusive nada, como dizia. Que
1: seja um ano de boas notícias, boas, né? né? De sim. discernimento para que a gente possa conquistar é, essa segurança.
2: Tomara. Rodrigão, obrigado,
0: obrigado por tudo. Hoje ainda não é o último do não, ano. Ainda, ainda não. teremos amanhã. Hoje Hoje ainda... semana longa.
2: É, hoje ainda tem a chega fechamento, o fechamento retrospectiva de 2023. <risos> tem aí chega daí. o carnaval, não chega o remeão. Mano, é... Naira, as redes sociais da PAP quais são, só para o pessoal quem quiser, se falou que Pap o QR Campos. Code a PAP Campos, né?
1: Arroba PAP Campos.
2: Com... lá tem os QR Code, todas as Esse informações público,
1: Instagram, também Tudo. estamos no Youtube e... e é isso as pessoas podem acessar, conhecer entrar e em também contato, contribuir visitar,
2: contribuir, tá certo obrigado Naira, um abraço a toda a equipe lá a todo mundo envolvido, a todas as famílias né, que também são atendidas pela PAP
0: obrigado a você Inter. É, amanhã estamos de volta. Amanhã já vai anunciar o convidado de amanhã? A é, pode, pode
2: sim, amanhã, de, amanhã a gente vai estar recebendo aqui a Elaine Leão, não é isso? Que é do CIPROZEP, vai estar falando sobre né, as demandas dos servidores públicos, né, como foi o um ano para os servidores públicos de 2023, e também falando sobre essa questão do impasse da Lua também, né, a visão do, do CIPROZEP, que já que uma das questões colocadas é pelo. para não, não ser pautada. A, a lua e ser colocado em votação é justamente um impasse que existiria em relação a aposentados, inspecionistas, falta de reajuste que não estaria tá na Lua, então é bom a gente também ouvir né, o, o sindicato que representa Perfeito. essa categoria.
0: Perfeito. Bom, só para você ter ideia, como é que a coisa vai espraiando, né? Vai sim. atingindo a todos os. Vamos setor. parar, não.
2: Até ser votada, nós vamos continuar ouvindo os representantes dessas instituições, do Conselho Municipal de Saúde, os dos vereadores hospitais, de oposição. O um espaço está aberto situação. a todo mundo. A gente está convidando todo mundo para estar aqui com a gente. É, é sempre bom a gente deixar claro isso, né? Como a gente abriu essa semana, por exemplo, recebendo o, o Elinho, né? Elina, é, é, vereador
0: de oposição. Sim
2: ele fala que é independência, né? Mas é independente, faz, né? faz parte do grupo do é. espaço,
0: De oposição independente. E quando tem de, de elogiar, foi o que ele falou, é, elogia, sim, sim. Reconhecer, enfim. Bom, são 8 horas e 55 minutos. Conversamos então ao vivo hoje com a Naira Peçanha presidente da APAP. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã. Você continue ligado aqui na Folha Fêmea. A partir de agora, muita música, claro, e também informação com a chancela aí do grupo Folha da Manhã de Comunicação, oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.